0: 各位好，欢迎收看真投资，我是分析师郭真。其实，在近两周最热的绝对不会是股市，在近两周最热的是所谓的物价。我相信大家在近两周感受一定非常非常的明显，各大的连锁店啦，各大的餐饮业都在涨价，没有错嘛。最近其实你说打开新闻媒体，那一些网络一些社群平台，你第一个看到的一定是说某某的食品某某的连锁店又开始涨价，台南的咸粥。一晚涨了200元，没错吧？所以其实，在这个时间点，那大家会有这样的疑虑啊，说对于整个经济来讲，最大的未爆弹绝对是停滞性的通膨。停滞性的通膨等于是说失业率持续持续在往上拉，哦，就业率就业率往下滑嘛，那整个经济却没有说明显的复苏，那物价往上拉，这样子的情况，其实在明后两年是非常有机会出现。应该这么说。其实很多的经济学者都会这样跟你讲，停滞性的通膨，那它不会去发生，大家都是多虑了。但是我相信大家如果自己去感受，自己去感受现阶段整个说食衣住行的氛围，你一定会知道，通膨是真的有在发生，没有错嘛。所以很多人会跟你说，停滞性通膨不会发生，不会发生通膨，这是合理的经济成长。但是我相信大家自己感受最清楚，你说物价涨成这样，薪水有没有跟着调整？大家感受很明显，所以其实我认为说通停滞性的通膨，它不是说可能会发生，而是说现在就在进行中。这个时间就在进行中。我举个例子，其实在最近真人真事哦，这真人真事。我有一位在法兰圈的朋友，他是一位投信的经理人哦，退一的经理人。当他在近期八月份，他在八月份要去买轮胎，大概是买一百颗，买来干嘛就不说了。好，他在八月份要去买轮胎，那。轮胎，他就会四处比较嘛，四处比较，那到处去试试看，说他品牌怎么样。好，那一直到了十二月份，最近，一直到了最近十二月份，已经决定好说要买哪一间厂牌，要买哪一间的轮胎，决定好了。那回过头看原本的价钱，涨了两成，不夸张，涨两成。同样一颗轮胎，同样一颗，同样一间的店家，八月份的报价跟十二月份的报价，足足高了两成。这是非常非常可怕的一件事，连一颗轮胎在三个月内都可以涨到两成，代表说其实，好，你原本用一百万可以买到的东西，你经过了三个月，你要花一百二十万；用一千万可以买到的东西，经过了三个月，你要花到一千两百万。这个现象其实也代表说，大家之后再去做一些决定，要去买什么东西，犹豫期不能太长，可能说晚个一个月、两个月，你原本成本预算又要在网上提高。所以，其实对于说停滞性通膨会不会发生，会不会出现大通膨的情况，我相信大家都心知肚明。你不需要去听什么经济学者，你就自己去感受，自己去感受现阶段的物价它是怎么样，你就会知道。所以，其实在这个时间点，那如果没有去做一些相对应的动作，其实会变成说，在未来啦，说之后几年，应该说，甚至说这个通膨发生的时间会比预期的还要快。生活品质绝对会被大大的压抑到，所以一定要去做一些适当的应对，那去预防这样的情况。你去看，那以抗抗通膨来讲，停滞性的通膨，这不需要我多说，大家自己去感受。停滞性的通膨，大家会联想到嘛？抗通膨的操作，其实大家这个时间点会去想说，什么样的动作可以去抗通膨？那抗通膨其实很简单了，包含像是买房、买黄金。甚至买债券、买股票，这些都算是。那对于一般投资人来讲，最简单、最直接、最快速的方式就是买股票，没错嘛？买股票，买对股票，它可以保值，甚至它可以在往上涨，它就刚刚好可以去抵消通膨，甚至说超越通膨都是有机会。好，那其实说到说，先讲买股票这一块，买股票这一块，你说我要去买股票去抗通膨，抗这些停滞性的通膨。会去买什么类股？大家第一个联想到的一定是航运、航空、塑化、钢铁、橡胶，这类型比较偏向原物料的类股，或者说跟油价比较相关的类股。但是我可以告诉各位，真正进可攻、退可守的股票是在高科技类股、高技术门槛的科技股。其实它抗通膨的作用，它的效果绝对会比航运、钢铁、塑化、橡胶还要来得好，而且它是进可攻、退可守。所以其实，在近期啊，近两周，近两周股市其实不是说非常热哦，我相信大家都感受得出来。好，那他近两周来找我的客人，其实远比想象中的多。好，那这些客人里面有九成，全部都是退休族群，全部都是退休族群。为什么？退休族群他们也会感受到，这些退休族群会感受到说，物价飞涨速度非常非常快。但是退休族群其实退休金哦，不管是说单笔的月退啊、呃，单笔的退休金还是说月退都好，这些金额是固定的。那这些金额是固定的，万一啦，停滞性的通膨真的说爆发出来，或是爆出一个比想象中还要夸张的通膨，这些钱会变得越来越薄，会变得越来越薄。所以你说，通膨来临，它会不会造成什么太大的影响？基本上是不会。可是他们大大压缩到你的生活品质，所以在这近两周有非常非常多退休族群，尤其是一些金控的高层，哦，金控退休的高层来去找我做一些资产规划，所以其实大家在做的其实都是在预防这一块啊，今天现在通膨，所以我觉得说。今天指数其实没有说太大的变化，那中场整个指数是由航运类股跟一些全指股拉起来。那先撇除掉指数不讲，其实在这个时间点去做股票去做一些投资，那你如果说撇除掉一些资产，或者说快钱，年你做这些这些都撇除掉，其实他在为你的被之后的一些生活品质哦，大大的去做准备。好，所以其实在这个时间点，就像我说的，真正有机会。去抵抗这样子情况呢？是高科高高技术门槛的科技股。请你去想，你说各国政府他一定会去处理所谓的停滞性通膨，大家都会怕，大家都会担心这样的情况发生。尤其是联准会，美国这部分他更担心。好，那既然说担心停滞性的通膨发生，大家一定会去做相对应的措施。好，包含说就业补助啊，干嘛干嘛的都会，他都宁愿去做。好，所以你说在明年或者说后年能不能把这个停滞性通膨压下来，不一定，这个要看各国政府的政策。那如果我说真的有压下来或是有减缓的话，这些类股反而会受伤。航运、钢铁、塑化、橡胶这些标准的抗通膨概念股，你直觉想到抗通膨概念股它会受伤，但是反观像是一些高技术门槛的科技股，它不管就像我讲的嘛，台积电的先进制程。不管整个产业再怎么变化，政治因素再怎么去干扰，通膨再怎么去发生，它最终都会往两奈米去发展，甚至一奈米去发展。这个东西已经不是说什么需求不需求，你去想哦，大家会这样想啊，说，哎，这个时间点，晶圆它真的有需要到三奈米、两奈米甚至一奈米，真的有需要到这种地步这么高科技吗？其实说真的，好像也不需要，倒也未必。所以其实以现阶段的一些产品啦，包括像手机，那包括像是 Apple 一些旗舰机种，它其实光是用台积电的4纳米就非常非常的足够。那为什么要去进展到3纳米、2纳米、1纳米？第一是商机，那第二是各国会去有这种科技战。科技战，你说台积电就算不去提升到3纳米，三星会不会？会 ，Intel 会不会？会。台积电就算不去进步。Intel 跟三星，它一样会往前走，所以其实这个时间点，你说先进制程真的有这么大需求吗？需求已经不是重点了，哦，重点在于谁的技术强，啊，谁的手上持有的一些筹码比较多。所以台积电往三纳米、往两纳米、往一纳米，这是一个绝对是不可逆的大趋势。所以像这样的大趋势，就算之后产业再怎么变化，通膨再怎么夸张，它还是会往前走。所以这是不是抗通膨最佳的利器啊？高技术门槛的高科技股，而且它要具有独占性。你说元宇宙好了，元宇宙这个东西我不否认它，但是你说它真的是有迫切的需要去发展吗？其实也未必哦。但是像先进制城这种，这种就很需要。所以其实在这个时间点啦，那就像我一直讲的嘛，你要去做的，其实你把眼光放远一点。提前在这个时间点去布局属于2022年的大主流大趋势，它会先从12月份开始去发酵，股价会先发酵，发酵到农历封关前哦，预计涨幅大约是三到4成左右，涨3到4成之后，你要说先获利出场，那我们再去找买点，或是说续报上去都可以，因为这是一个大趋势产业，所以你去看哦，以今天来讲。今天金圆呃金圆代工的四档股票里面唯一有收红只有台积电。昨天小摩有讲了嘛？昨天小摩就说，以整个成熟制程来讲，目前供需情况非常旺盛，没有错。但是预计到2023年，整个需求会往，欸、应应该说到2023年会出现供过于求的情况。当然，一旦出现供过于求的情况，对于目前成熟制程的代工厂。都，他的获利都会受到非常严重的冲击。那、啊、他是不是就跟我所讲的一模一样？这里小魔昨天讲的嘛，成熟制程在2023年供给会过剩，除了先进制程以外的其余金元代工，它的营收高峰都是在2022年的中旬，是不是？这就是我近期一直强调、一直强调的内容。小魔今天在在。再度证实，这个东西就是我一直在讲嘛，成熟制程这一块在现阶段看起来，虽然说供需情况非常的吃紧，但是它是刚刚好在风口上，这个东西它一定有一天供给面会缓解，供给缓解之后，这些晶圆厂就被打回原形，没错嘛，你说目前八寸晶圆或者说一些成熟制程，它的供需情况有可能会持续到两年三年后吗？不可能。一旦等到一些新的厂房出来，它的供给会提升，供给提升没有足够的需求去拉，它绝对会变成说供过于求。所以今天唯一唯一收红的是台积电，为什么？这里先进制程。小魔讲完这句话，最后才补充嘛，除了先进制程不会受到影响，所以今天像是连电跳空下跌三趴，力积电。跳空下跌两趴，世界先进跳空下跌三趴，唯一只有收红的就只有2330的台积电，因为它在做的是先进制程，是不是？这个逻辑就跟我讲的是一模一样。所以其实如果说你今天你问我说连电、呃连电、立积电、世界先进不小心被套在高点，能不能续报？我的回答一定都是可以，这都没有问题。因为像这些成熟资产的股票，让你做的本来就不是短线价差，它让你买的本来就是一个一季、两季、半年过后的展望。所以今天回跌，其实它也证明说，整个先进制程是在二零二年一个大趋势。二零二年不可逆的大趋势有很多哦，包括像电动车、第三代半导体或者系集选这些都是。但是最明确、那最有迫切需求的，一定是三奈米，一定是三奈米。所以你去看，像今天的凡轩。六一九六繁宣，在十一月三十预告嘛，第一次我们从一百二做到一百六往上拉，十一月三十在预告全新的买点，这都是公开讲全新的买点。好，十二月八号昨天是涨五趴收上引线，那我告诉各位，这根不管它在整个设备厂中它是少数的前段制成，它是第二顺位的受惠股。今天的繁宣。一度大涨8帕，稍微去消化前方卖压，不影响，创下历史新高，大涨8帕，创下历史新高，是不是？从120到1 6六，那11月30才预告全新的买点，今天一度大涨8帕，这才叫做做股票。以凡轩来讲，在手订单是500亿元， 5 0 0亿元代表说，在2022年保底至少会10元，至少会10元。那凡轩它算是台积电增加资本支出最大的受惠股。我一直在强调，台电增加资本支出1 0 0 0亿美元，有800亿，它是放在前段制程，所以只有前段制程会受贿，凡轩就是其中一档，所以凡轩今天大涨了8趴。那你去看其他设备股为什么在近期就本周就好？为什么只有光照在涨，凡轩在涨？关键就在这里。所以其实在这个时间点，应该说就以明年一个大趋势展望，先进制程三纳米里面的前段制程。绝对是一个大趋势，它是不可逆的大趋势，它是有机会走出像今年的 A B F 宅板第三代半导体 I P 族群，有机会走出这样子200帕300百的大波段。所以在这个时间点，十二月份，二零二二年的大主流会是三奈米的先进制程。今天小摩已经帮我证实了，这个时间点提前去卡位，封关前成本拉开三到四成，进可攻，退可守。你要先出场的买点，或者说续报卡位，明年一个大展望都可以。利用广告时间直接来电，先进一段广告。所以在这个时间点，其实你会听到很多人在去探讨这样子的问题啊，说停滞性通膨它到底是暂时的，还是真的通膨会发生？我就说，你去听再多的分析，再多的言论，再多的经济学家跟你说什么，甚至是鲍尔联准会主席鲍尔跟你说什么，你都不会有感觉。你都会觉得看过就算了，看过就算了。但是自己的感受，自己的衣食住行感受最明显。好，你自己去感受那种感觉。你说这个物价有没有在上涨？通膨有没有在发生？大家心知肚明。但为了要预防这样的情况，一定要去做相对应的一些动作：买房、买债券、买股票、买黄金，这些都是最快的方式，就是买股票。所以其实很多人在说。这个时间点，行情也不是说特别好，涨这个样子，哦，每天都拉全指股，那中小新股都乱涨。这个时间点有什么好买股票理由？那我就是说，这个时间点买股票，为的不是什么做账什么，这些都好，为的是你未来的生活品质。所以这些东西其实应该这么说，通膨来的速度比你想象中的还要快。那没有去做相对应的应对，其实最后会发现到。哦，到时候想要去，可能说买买黄金、买房、买股票，结果最后这些也都上去了，这就很尴尬。好，所以就像我讲的嘛，这个时间点其实最好的操作，进可攻、退可守的操作，就是买一些不可逆的高科技股。就像我说的，很多东西的需求其实并不是说真的有这样子的需求在，只是科技它一定会在进步哦。大家所有的科技厂会去互相比较。所以会越来越好，越来越好。他就会带出商机。低轨卫星好了，以低轨卫星来讲，其实说真的，以台湾这样子的地形来讲，根本就不需要用到低轨卫星。低轨卫星它的用途是地广人稀，地广人稀才需要用到低轨卫星。美国就是很标准，为什么要低轨卫星？因为低轨卫星它可以有效去解决一些比较复杂地形啊，包含像是山坡。沙漠，甚至一些平原、大平原，去解决这些地形讯号不足的问题。但是以台湾来讲，根本就不需要。哦，台湾地窄人稠，根本就不需要用低轨卫星。但是低轨卫星明年还是会正式上转，还是会正式开始启用。为什么？这就是一个趋势。哦，这就是一个大趋势。所以就像是台积电的3纳米，很多人会说好像没有这样子的需求在。但是这个就是趋势，不管有没有需求，他会去研发。那先不论台积电本身的股票怎么样，我就我就就像我说的嘛，台积电这一档股票这里，台积电这档股票，你说买进会不会赚？放个半年到一年，也许会赚。但是像这样子的走势，绝对不会是有里面不会有最大的利润。所以台积电它一定会去持续去进行所谓的先进制程。但是真正最大的获利机会不会是在它本身，而是在它背后的科呃的设备厂，背后设备厂才是真正最大的获利机会。其实包含像是，一些像艾斯摩尔、艾斯摩尔啦应用材料这些，其实相关的供应商，它的涨势也会连带受惠。因为就像我讲的嘛，台积电它会去切入先进制程，这是在2023年的一个大重点。好，那但是实际上来讲，真正最大受贿的族群跟一些大客户是落在欧美地区，应用材料、艾斯摩尔这些。好，那如果是以台厂来讲，是艾斯摩尔或是应用材料的一些供应商，他也会连带受贿。所以这些都是在2022年展望非常非常好的股票。就像我所说，其实在，在如果说在2022年的年底，那如果你知道新兴紧缩南垫。在今年会长成这样，你会不会卖？你绝对不会卖。你知道汉磊会翻三倍，你会不会卖？你不会卖。你知道利旺可能会成为股后，你会不会先去卡位？绝对会，一样的逻辑。所以这个时间点，就是提前去卡位一些比较好的设备厂，前端的设备厂，包含像是光照。光照也是一样。光照从八十到一百二，十一月三十预告全新买点。12月3号直接涨停， 1 2月7号再创新高117元， 1 2月9号，今天今天是稍微的拉回，跌了4趴。那我会这样告诉各位，明年它的本业会爆发，产品报价会在续涨，有拉回都是机会，只是什么时候可以去切入，什么时候可以去切入，机会有到，那我自然会通知我的家族成员。好，那光照好就代表说加灯也会好。嘉登十月三十号涨停，十二月三号再往上拉，最高到三百一十八元。十二月六号三百三十四元，稍微的整理，今天也是收最高，它也会最大受惠者。还有包含像是今天加登跟光照算的中断中断的材料，它最先受惠。那像是凡轩前段设备，它也会跟着往呃跟着去受惠。凡轩。十一月十号再往上拉，一百二十元就预高。十一月十号，当你就讲嘛，它具有比较独特污水监控，好一路涨。十一月十一涨停，讲完隔一天就涨停。十一月十五再跟涨停，十一月十六再创再创近期高一百六十四元。十一月三十这一段赚大约是三成。11月30在公开预告，这是一个全新的买点，横盘一段时间，全新买点。公开预告完，昨天12月8号涨了5趴，不影响。今天大涨了8趴以上，有没有？这一段也是大约是15五趴、三十趴、十五趴，一路这样涨，这才叫做股票。所以，其实对我来讲，在做股票嘛，大家的目的都让资产成长，交客户往上成长，所以股票绝对不用多。只要精简，把它研究的透彻，一档股票它就算只有涨个四成五成，在这四成到五成的行情里面，绝对可以让你的资产往上成长六到八成，甚至翻倍都有机会。你去想个想个问题哦，这里举例啦，凡轩，凡轩假设从一百二到一百六这个位置先卖一趟，那这个位置再赚15趴，同样是100万，这个这个位置是100万的三十趴。这个位置是一百三十万的三十的十五趴，这是滚雪球这样滚上去。所以就像我讲的嘛，在这一两周，多数来找我的一些客人，那都是退休族群，因为这些退休族群他也会怕哦，领到一些既有的退休金，那结果生活品质变差，钱变薄，所以大家会来找我做资产规划。那其中这些客群中最大的族群是落在一些金控的高层，哦，金控。金控的高层啊，甚至是一些投信的经理人，退役也都会来找我。为什么？大家大资金的操作模式就是这样，就是这样，锁定一档，反复布局，往上拉资产，真正的有成长，这就是关键。所以这个时间点，属于台积电先进制程3纳米的前段设备。以台厂来讲，档数其实不多哦，其实不多，扣除掉繁轩、加灯光照，其实加加种种不到五档。这个时间点。把握机会，提前去卡位，因为成交量不多，筹码满了就先不再带进，直接来垫，进可攻，退可守。今天的节目就到这边，谢谢各位。摩尔证券投顾零八零零六六八零八五，本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系，本节目资料仅供参考。投资人应独立判断、审慎评估，并自负投资风险。立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五零八零零六六八零八五摩尔证券投顾中坤贞分析师。本公司经主管机关核准之营业执照字号为一一零金管投顾新字第零二六号。新贵股票登录条件较上市贵股票宽松。。